1: Bueno, pues cuando queráis empezamos a grabar el episodio, ¿eh? Bueno, Conactú, claro, que estés pongo. listo, Espi. De acuerdo,
2: dale. podemos empezar cuando queráis.
1: ¿Qué le ha pasado a este? Sergio, ¿estás bien? <coughs>
2: Habla raro. Por fin he Oye, cumplido que... mi sueño. Ya soy un ente más allá de lo natural.
1: Hostia, pensaba que era el micro que se ha convertido. No, se ha convertido en un... ¿Estás, ¿Estás metálico? ¿Estás pálido? ¿Qué, es... ¿Qué has hecho?
2: Siempre me ha gustado mucho metálica. Jeje, jeje, jeje.
1: Como, se ha convertido en un robot dale, ya dale, dale al botón rojo de, dale no, sí. re re no sé. <ríe> <ríe> bueno pero, pero puedes grabar Sergio estás bien para grabar por supuesto humano vale <ríe> <ríe> pues venga vamos a empezar pásate no, pásate la las cervezas sí, la otra aquí, <ríe> sí, sí pásate Tom, otra para toma, Jesús otra para mí toma Sergio no Sergio no puede tomar cerveza dame el robot se va a estropear no 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 tú no puedes beber Tú eres un robot pues te aguantas aceite aceite no no no
2: Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es MindFax.
1: Bienvenidos a MindFax donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología, de qué puede y de qué no puede hacer un robot. Ah, Sergio, ¿te aguantas? ¿La no hay cervecita?
2: Ah. Bueno, ya me he vuelto humano para salir. Ah, vale. Entonces cerveza. ahora sí, dale sí, claro, sí, claro. una. La cerveza, ah, cerveza
3: un lo cura todo. La cerveza. <risa> Jesús Callejo, ¿cómo estás? Pues bien, a punto de bailar el Robocop. Alberto Espinosa,
1: que tal andamos. Con el cruzadito, mira. Eh, ahí, sí. ahí, 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 ahí. Y Sergio Cordero, ya en su forma humana, ¿qué tal?
2: Pues mira, estupendamente, ahora que tengo la cerveza en la mano, Mejor, me siento eh. vivo completamente.
1: Mejor humano que robot, ¿verdad? ¿Eh? Ahora sí. Para los humanos y robots que escucháis Mindfax cada semana, os recordamos que este programa tiene una buena acción en mente que vamos desarrollando poquito a poco durante nuestra temporada. Sergio.
2: Sí, en estos días, gracias al laboratorio Suabinex y a la farmacia de Parque Sur, hemos sido depositarios de cinco cajas de material pediátrico completos para aquellas mamás que lo necesitan para sus niños.
1: Y dicho y recordado todo esto, arrancamos Mindfax, hoy
0: hablamos de robotitos.
1: Robotitos que es algo que muchos de nosotros hemos visto desde que somos pequeños, hemos soñado con ello, hemos fantaseado, tenemos algunos ejemplos entre nuestras manos a pequeña escala, pero que hemos, como digo, leído e imaginado de, de toda la vida. Pero claro, Jesús, el concepto de robot, ¿de dónde viene? ¿Quién, quién fue el primero en pensar que podríamos tener entre nosotros aparatos que simulan ser seres sí. vivos ¿no? que es un poco la, la imagen que tenemos del robot un humanoide o un animal. el concepto de robot local. como
3: palabra es una palabra relativamente moderna porque forma parte además de una novela de Karel Kappert de principios del siglo XX pero el concepto de vida artificial de autómata es muy antiguo que en el fondo es lo mismo porque el robot sería un poco la parte más sofisticada más tecnológica de, de, lo, de los intentos que ha tenido el ser humano de ser Dios y para ser Dios aparte de, en fin, de crear vida humana que eso es algo que, que venimos haciendo desde que el mundo es mundo, y menos mal, porque si no, no podríamos estar aquí. Sí, Pero el ser sí, humano sí, siempre sí. ha tenido la sensación de que podía crear otro tipo de vida que no fuera orgánica y que fuera artificial. Y aquí es donde entran pues, esos autómatas, esos androides, esos artefactos y esos robots, con diferencias. ¿no? Porque el autómata como tal, que es un poco de lo que yo voy a hablar dentro de esta parte histórica, que es fundamental, se da tanto en la mitología, se da tanto en la edad antigua como en la edad, media, porque mucha gente se cree que el concepto de robot o de autómata es algo muy moderno, es algo pues que procede del siglo XX o como muy tarde del siglo XIX, y nada más lejos de la realidad. Ya teníamos robots y autómatas muy sofisticados ya desde el siglo primero de nuestra era. Pero
1: pero cuando dices muy sofisticados ¿a qué te refieres? Porque supongo que no será un robot como lo que imaginamos no, hoy en día claro, o vemos en las pero películas. sofisticados ah, vale. que
3: tenían movimiento, que tenían como una especie de autonomía propia. ¿no? Por ejemplo, lo que sería un autómata, estas máquinas o aparatos que se movían gracias a distintos dispositivos que podían ser mecánicos, que podían ser neumáticos, que podían ser electrónicos o que podían ser hidráulicos y que eran capaces de realizar acciones que imitaban o bien el cuerpo humano o bien el cuerpo de animales. En el fondo ya te digo que es un poco esa sensación de crear vida. Y esa vida artificial... ¿Un poco? ¿La finalidad cuál era? Porque dice, bueno, ¿para qué lo creas? No? Y estoy hablando un poco del pasado. Luego ya Sergio nos contará ejemplos mucho más, más recientes. Pero la finalidad en el pasado era: fíjate, tenían una finalidad muy religiosa, muy mística, ya que era crear un ambiente mágico en los templos sagrados. Y luego, si eso, pondré algún ejemplo. La finalidad era tener criados. Sirvientes, pero autómatas o juguetes, juguetes para niños, pero que tenían ya te digo un movimiento propio basándose, ya te digo, en la mecánica, en la neumática o en la hidráulica. Y lo interesante de todo esto son los materiales que se utilizaban. Los materiales podían ser o bien orgánicos, y esto es una variante muy interesante porque no serían realmente autómatas o robot. Cuando me refiero a orgánicos, es que están construidos de una materia orgánica, por ejemplo, pájaros de barro que, por ejemplo, aparecen en los evangelios apócrifos. Aparecen donde Jesús hacía con el barro, creaba unos pájaros que luego tenían vida, ¿no? Estoy hablando siempre desde ese aspecto. Ajá. El golem, el famoso golem de Praga, ¿no? y que tanta literatura ha generado, incluso también películas, o bien los homúnculos. Es decir, estamos hablando de materia orgánica que tú puedes crear vida y esa vida luego cumple una determinada función. Y luego están los materiales tecnológicos. Los materiales tecnológicos estaríamos hablando de cabezas parlantes, de autómatas, de androides que caminan que pueden incluso emitir algún tipo de sonido de animales como leones o como aves o incluso pues bueno, pues bueno distintas tecnologías del pasado que se atribuyen a Salomón decía que tenía un trono automatizado y aquí entraríamos en la mitología los primeros autómatas que aparecen en la mitología antes de entrar ya en la historia pura y dura sería Dédalo, el famoso Dédalo el del laberinto, el de Creta ya creó estatuas móviles vivientes ¿no? que además las ataba para que no se escapasen y luego tenemos el famoso autómata el más conocido posiblemente de todos dentro de la mitología de que es Talos. Talos era un gigante cretense de bronce que lanzaba piedras a todos aquellos barcos enemigos que se quisieran acercar a la isla. Era un autómata creado por uno de los grandes herreros de la antigüedad que era Hefesto y a partir de ahí ya tenemos multitud de elementos que constituirían un poco lo que nosotros hemos llamado un autómata es decir eh, artelugios hechos y diseñados para una finalidad concreta. Dejando la mitología, ya te digo, son ejemplos muy rápidos que he puesto, pero ahí entraríamos, para mí, el que sería el padre de los automatismos, el padre de la robótica, que es Herón de Alejandría. Herón de Alejandría, que vivió en el siglo I después de Cristo, él tiene un libro que se llama Autómatas, y donde, utilizando el aire, utilizando el gas, en fin, procedimientos muy hidráulicos y muy neumáticos, intentaba hacer cosas sorprendentes, pero siempre con una finalidad religiosa, por eso le pagaban. no Por ejemplo, Pájaros cantó un arquero uh -huh. que disparaba una flecha a un dragón, todo mecánico. Ingenios mecánicos para abrir a distancia puertas de los templos. Tú imagínate que estás en un templo, imagínate, pues yo que sé, de Zeus o de Isis o de yo qué sé, o de vamos a llamarle sí. Apolo, y que uh -huh. las puertas se abran de una forma automática, Co como con un mando a distancia, exactamente se abría. Bárbaro, o máquinas claro. que operaban con monedas expendiendo agua bendita, o autómatas que con una espada te cortaba de un tajo la cabeza de un caballo. Eso bueno, no pues esto, tanto. estamos hablando de hace dos bueno. mil años. Dos mil años. Está claro que todo era un mecanismo artificioso, pero que lo que intentabas generar era estupefacción, asombro. Y la sensación, y este era un poco el efecto que hacían los hierofantes o los magos o los chamanes, la sensación de que era un dios el que estaba detrás de estos mecanismos.
1: Es decir, para someter a las personas, tú decías lo de los criados, para convertir de nuevo a la gente poderosa casi en dioses
3: claro, efectivamente uh -huh. porque en el fondo si tú eres capaz de crear de algo inanimado una apariencia de vida, tú imagínate para el profano la materia, claro. para el que no sabía cómo funcionaba esto, claro. luego había engranajes había muelles, había circuitos de agua, todo lo que tú quieras, porque evidentemente electricidad no había en aquella época pero para un profano, para un profano ¿qué, qué, ¿qué efecto te generaba? Te por ejemplo loco, los claro. oráculos yo estaba en, en Marta, Cuando ibas al oráculo de Hans Afriani, funcionaba como oráculo. Y luego te das cuenta de que ese oráculo, para que reverberara la voz, para que fuera una voz metálica, para que parece que fuera el dios el que te estaba dando la respuesta a la consulta que tú estabas haciendo, está claro que había alguien detrás. Pero había alguien detrás que estaba muy, moviendo unos mecanismos, que tú no veías en fin eh, el artilugio humano, pero estaba muy en tus mecanismos además, una voz cultural que te estaba diciendo la respuesta que tú estabas demandando. Bueno, pues eso se pensaba que era la voz de Dios. El Deus es máquina, que estaba bajando para darte, por fin, la solución a tus problemas. Luego eso tenía un, un coste. Tú dabas un óvulo, tú dabas una, una determinada retribución por aquello que te habían concedido. Pero todo ese artilugio de humo, de música, de reverberación, de luces y tal pues estaba generado un poco por este tipo de automatismo si encima veías a alguien que caminaba o lo que hizo ya Leonardo da Vinci posteriormente un león que rugía, que caminaba que se abría el pecho, claro, que sacaba vamos, una flor de lis, pues imagínate pero claro, pero estamos hablando del siglo XVI claro. pero es que de lo que te estoy hablando, estamos hablando de hace dos 2000 años y de cosas que eran increíbles y que lo cuenta Estrabón o que lo cuenta Polivio o que lo cuenta pues Aquitas de talento. es decir que hay muchísimos historiadores que ya te están hablando que este tipo de robótica a este nivel me refiero, este tipo de robótica no es nada nuevo que existía pero claro hay amigos entra la edad media entra el cristianismo y qué ocurre con esta robótica con este tipo de mecanismos automáticos es decir de mecánica que se considera RG. que es que es contra natura eh. efectivamente que es un arte no diabólico. diabólico y no por eso bueno. no nos ha llegado nada de la edad media porque todo se ha destruido o todo se ha escondido uh -huh. lo que no quiere decir que no existiera claro. por ejemplo y eso lo conoce bien Sergio el hombre de palo de Juárez Loturriano uh -huh.
1: Por allí por, por Toledo os podéis dar una, una buena vuelta, que ya lo hemos hecho, ya os contaremos algún día para qué, y ver, ver el, la calle del hombre de palo y toda la historia que hay detrás. Pero si nos venimos más hacia el siglo XX, después de estas épocas más oscuras que ha mencionado Jesús, de, de negacionismo con todo esto, Sergio, ¿cuándo podemos empezar a hablar del concepto actual que tenemos del robot? ¿Cuándo nace esta idea y este propósito?
2: Solo hacer dos aportes a lo que también, como siempre, ha explicado Jesús, y es que etimológicamente, como bien ha dicho él, es una palabra checa, de donde viene Robot que es eh, robota si no recuerdo mal, pero hay algunos eh, lingüistas que lo, lo llevan un poco más allá y lo hacen depender del vocablo latino laboro y de ahí podría venir robot. Bueno, pues podría ser un enlace con el latín. Al final esclavo, siervo, ¿no? Que es lo que, claro. lo que vienen a ser los robots básicamente, gente que nos viene a servir. Eh, Jesús decía que no han quedado en muchas muestras de aquellos experimentos que se hicieron en la Edad Media. Luego yo comentaré que algunas sí ha quedado, pero fuera de nuestro alcance. o No, no, no en nuestro entorno, pero algunas sí que ha quedado y todavía, todavía se puede ver. Básicamente, la creación del robot moderno nos lleva a uno de mis sitios Oja, favoritos. Yo, de del... hecho, pensaba, que, pensaba es, que la palabra robot sería japonesa. No, más. <risa> no, es checa, es checa.
3: Pues eh, no, no eh, lo es. Sorpresa, no lo es.
2: La... es checa, es checa, sí, sí. Eh, pero si... Pensamos en robótica y en robots, Japón es el líder absoluto, eh, la mitad de los robots del mundo se hacen y se producen, se producen en Japón y se utilizan en Japón, la mitad de los ingenieros de robótica están también en Japón, que se supone que son unos 5.000, incluso los japoneses tienen un, un trasfondo, digamos, de cariño hacia los robots, porque hay una sensibilidad animista en los japoneses son capaces de rezar a los dioses del agua o de cualquier otra cosa. Y cuando ven un robot, se pueden ver reflejado un espíritu dentro, con lo cual le tienen un cariño especial. Si a eso le sumamos que los japoneses tienen un problema poblacional importante y que necesitan mano de obra urgente, pues se, se dan una sopa primordial perfecta para que la robótica florezca en Japón. Y así es, si vas por Japón pues vas a poder ver robots en muchísimos ámbitos, en centros comerciales, en tiendas, eh, bueno pues en, están muy integrados en el día a día, incluso en, en hoteles, restaurantes, etcétera Están bastante integrados en el día a día. Y si volvemos al origen del asunto, en el siglo XVII los propios japoneses eh, tenían una especie de muñecas mecánicas que se llamaban karakuri ningyo, eh, que todavía queda alguna muestra, y si lo buscáis en YouTube y pondremos el enlace, es bastante interesante, porque eran bastante sofisticados, al final eran unas muñecas mecánicas con una serie de resortes y de articulaciones que eran capaces de servir el té o eran capaces de escribir, teniendo en cuenta lo difícil que es la, los ideogramas japoneses, eran capaces de escribir con, con papel y pincel y tinta china, y eran bastante avanzados. Lo que, lo que hemos podido ver, lo que ha podido quedar, y las recreaciones también que se han hecho, son bastante impresionantes. Sin embargo, el primer robot moderno como tal, también se cifra en Japón y sería en, en los años 20, una máquina llamada Gake Tensoku. Eh, que viene a traducirse como el que aprende de las leyes de la naturaleza. Y fue creado por Makoto Nishimura en 1928. Este señor Nishimura era alguien muy interesante, porque le llamaban no obstante le llamaban el Edison japonés, eh, bueno y cuenta con, con muchísimos inventos a sus espaldas. Eh, de hecho, creó la empresa, o es el padre de la empresa Toshiba, que a todos nos suena. Bueno, pues eh, fue uno de los fundadores que ha ido... Creando, que creó esa empresa aunque luego ha ido teniendo otros nombres a lo largo del tiempo y este es curioso decir que este robot este Gakutensoku, Gaku se tenía se tenía previsto hacerlo como un robot que tuviera sentimientos que fuera amable y de hecho si ves las imágenes que todavía se pueden ver y los vídeos se, pues se, se hizo una exposición con él eh, es como muy, muy agradable, tiene una, una cara como muy sonriente y, y estaba muy lejos de ser un robot dañino o un robot eh, antipático, todo lo contrario. Es verdad que estaba muy, muy limitado y apenas podía hacer tres movimientos. Pero en aquel momento, sin duda, estamos hablando de 1928, pues fue una revolución y agolpó a un, a un montón de, de personas que fueron a, a ver ese avance. Que además significaba que Japón, como, como industria y como país, pues estaba ya codeándose con las primeras potencias mundiales. No olvidemos que esto es una técnica, o era una técnica muy avanzada y lo, lo es hoy en día. Y como digo, en Japón todavía encontramos eh, infinitas muestras de, de robótica. Quizá una de las más señaladas y que quiero poner encima de la mesa, porque yo le conocí en persona, es Asimo, que es el... cómo conociste en persona a Asimo. Sí, 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 estuve ¿Me presentaste en el, estuve al señor en el, Asimo. Estuve en el Miraikan, eh, que es el museo del futuro que está en Tokio, y allí Ajá. tuve la suerte de poder estar en el mismo escenario que estuvo él, viéndole cómo caminaba, cómo bailaba, cómo saltaba y cómo en perfecto japonés se expresaba todos sus chistes, todas sus chanzas y cómo interactuaba con la, la audiencia de la cual yo, por supuesto, no entendía absolutamente nada, porque si me sacas de cerveza y baño no, no sé decir nada en japonés. Pero, Pero... Asimo,
1: para, para recordar quién es, por si alguien no lo ha visto, ¿es este robot? ¿Era de Sony? Si no, no, me es, de,
2: es, de no. Onda, es de Onda.
1: De Onda, perdón, de sí. Onda, eh, que, que, es, que parece, parece un pequeño astronauta. Correcto, eh, sí. Ha tenido no, tres iteraciones,
2: ha tenido tres iteraciones y es como un astronauta blanco. Eh, básicamente se creó como muestra de tecnología y como eh, fue el primer robot bípedo, por así decirlo, el primer robot bípedo operativo. Eh, fue una un, bueno, pues un, una muestra de que, efectivamente, Honda estaba muy por encima y muy por delante de la tecnología en robótica en el año 2000, que es cuando se presentó. Luego, como, como digo, ha tenido diferentes iteraciones hasta 2018, que ya se dio el proyecto por amortizado y, y ya parece ser que no se va a continuar. Pero es muy, 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 muy impresionante porque, además... Es muy cute, es muy, como dicen los japoneses, muy kawaii, ¿no? Es kawaii. muy, muy, que, que muy mono, da, que, muy adorable. Sí, muy mono, efectivamente. Sí. Te da mucha empatía. Es un, uh -huh. un robot que, luego comentaremos, está muy lejos del valle inquietante o de, o de dar repelús, ¿no? Es todo lo contrario. Dan ganas de abrazarle y de hacerte amigo suyo, que es un poco lo que los japoneses buscan en la robótica, buscan compañía, buscan eh, que sean agradables, que sean serviles, que, se, que sean serviles, perdón, y, y que puedan, en la medida de lo posible, acompañarles en esa soledad que muchas veces su sociedad crea. ¿Pudiste hablar con él, hacer algo con él? Ya por, ¿O solo estuviste en la exposición? Digamos, no, no, no. La, no eh, Estábamos muy muy cerca. De hecho, además, tuvimos muchísima suerte porque creo que solo los sacaban a bailar, por así decirlo, dos veces en semana y nosotros tuvimos la suerte de que coincidió. No, no teníamos previsto ni nada. Y estando allí, el Miraikan, que es el Museo del Futuro, que es absolutamente recomendable, que está en Odaiba, en Tokio, pues un, una de sus grandes atracciones es eh, ver a, a simo Andar, caminar, bailar, etc. Y tuvimos la suerte de estar compartiendo, pues lo tuve a, un, a tres metros aproximadamente. Lo pude ver en, en su perfecto detalle. Y hay que decir que es una auténtica maravilla de la ingeniería. Es algo que se ve que tiene una capacidad... O sea, el robot se puede poner a la pata coja más de lo que yo puedo. <risa> Ciertamente. Yo, yo me caería a los 20 segundos y el robot está ahí sin ningún problema. Puede saltar, puede bailar. Tiene mucho mejor ritmo que yo, por supuesto. O sea, que realmente es una maravilla de la ingeniería y tiene ese punto eh, de buen rollo, ¿sabes? Que, que te, permit, me, te invitaría a llevártelo a casa y hacerle hacerte amigo. Qué bueno. Y bueno, pues eh, tener una relación bonita con, con el robot. No, Esto y es, que es lo que los japoneses que... tienen tienen bien
1: desarrollado. Y que y que para Sergio Cordero eh, estar a tres metros de Asimo es como para Alberto Espinosa estar a tres metros de Iron Maiden o para mí a tres metros de Rafael, no. o sea, es... Sí,
2: sí, muy sí muy absoluto oído sí, sí, oh, absoluto oh,
1: Has introducido un punto que me parece interesante por hablar también eh, de todo esto de, del debate ético. Hablabas del animismo y hablabas de cómo los japoneses eh, entre comillas consideran no voy a decir humano, pero casi a todos estos tipos de, de, de artilugios, cómo Asimo ha sido creado para ser mono. Todos hemos visto los vídeos en internet de los robots de Boston Dynamics, que tienen forma de animales, una especie de perro robótico grande. Eso, es Sí, dan dan cosica, cosica, pero, eh. pero no sé si te ha una pasado, espito. ¿Has visto los vídeos en los cuales ponen a prueba su equilibrio y les dan patadas sí. mientras caminan? Sí, 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 es muy loco, es y muy tú loco, no te has sentido loco. mal diciendo, oye, pero menos. Sí, claro. No le, peles, no le pegues, a, no no le pegues como si fuera un perro, pero es un... Sí, porque parece un perro, es un perro raro porque no sí. tiene cabeza. Pero no deberíamos penita. sentir penita. O se por... la puedes poner en la cabeza, es un extra. También. Se la puedes poner, luego comentamos. <risa> no, 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 pero, no, pero, no, pero no deberíamos en, tener ese sentimiento de pena porque le den patadas. Parece que va a hacer ¡Claro! ¡Claro! Así, claro. claro. O sea, es, esto es una cosa un poco chunga,
2: Sergio. <risa> bueno, desde luego que nosotros tenemos, tendemos a interpretar que esos robots se correlacionan con los animales o con las personas que simbolizan, en realidad al perro le están pegando para que mejore. Le pegan paliza para que vaya progresando y para que sepa cómo caminar y que esté preparado para, para su labor. Eh, Boston Dynamics es una compañía muy interesante. Es, eh, sin duda, una de las compañías punteras. Ahora nos cambiamos de continente, nos vamos a Estados Unidos, a Boston. Aunque está muy cerca, si no ha sido adquirida por eh, Hyundai, estaba muy cerca de irse a Corea a, a, a cambiar su sede social. Hay que recordar que fue una parte de Google también, estuvo comprada por Google en su momento y ha creado algunos de los robots más interesantes con forma de animales, que hoy en día pues, se, pueden, se pueden ver porque son muy prácticos. De hecho, su primer robot comercial está ya a la venta, se llama Spot, y es este perro que todo el mundo puede buscar en Internet y que bueno, es un cuadrúpedo que tiene... Esa forma de caminar que parece un perro y que se utiliza fundamentalmente para exploración. Aunque ahora vamos a comentar también que hay otra, otros usos distintos. Fundamentalmente su labor es una labor exploratoria porque tiene una capacidad mecánica muy buena. Puede caminar por lugares que no son de fácil acceso para un humano. Por ejemplo, campos de minas. Por ejemplo, eh, se ha utilizado en Fukushima eh, allá donde hay problemática para llegar. Por ejemplo, ahora se está utilizando para tratar a pacientes de coronavirus, le hacen le ponen un topping encima, un adon que es eh, esa cabeza que es un tablet al final, y hay un, un doctor que está detrás, el doctor controla al perro, y a Spot, y puede entrevistarse con tantos pacientes de coronavirus como consideres sin correr ningún riesgo. Por lo que no sé, si tú cual... estás,
1: estás en la cama del hospital y te viene un perro, además de esa altura, que es enorme, con la cara de un doctor, a lo mejor ya piensas que estás llegando al final por pura sí, alucinación. Sí, sí.
2: Puede ser, puede ser, pero hay que ver que será más seguro para ti y más seguro para el seguro, doctor, sobre seguro, todo. Con lo pues, cual, con lo cual, bueno, además, como, como curiosidad de este de este robot, eh, no le, ense le enseñó Google a caminar y no le enseñó programando. Le enseñó Google a caminar poniéndole vídeos de perros. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Le alimentaron con cientos de miles de horas de vídeos de perros, de cómo caminan, de cómo se mueven, de cómo saltan, de cómo trepan... Y por inteligencia artificial el robot fue capaz de aprender de esos vídeos. No se ha, no se ha eh, hecho un código específico para saber cómo tiene que andar, sino que ha aprendido a, o sea, ha aprendido a andar viendo a otros perros andar naturalmente.
4: Pero entonces podría aprender... ¿Otro tipo de cosas por el mismo por método? Por supuesto,
2: de hecho... O sea, está
4: preparado para aprender, no, no le no le, enseñan a hacer las cosas. Bueno, de,
2: de, en, estamos comillas. hablando en, bueno, la, en la parte mecánica de, física, de moverse. Mecánica, sí, pero por sí, supuesto, sí, la inteligencia sí. artificial, y ya hablaremos y tendremos un capítulo que hablar algo y tendido de ello, eh, bueno, pues nos permite hacer estas maravillas. Ya no tenemos que crear un programa específico para ver cómo andar, sino que podemos alimentar con lo que queremos que ese robot haga, o esa inteligencia artificial o sea, haga. Que, por ejemplo, si le
4: ponen eh, vídeos del batería... Tocando la batería, no. le ponen los dos palitos con las manitas... Y Ahora te mismo solo. te vas
2: a... Cuando puedas te abres un YouTube y busca Compressor Head, que es una banda de heavy metal compuesta por robots y tocan Ace of Spades de Motorhead, que da gusto verlo. ¿Qué me estás diciendo, tío? Sí, sí, sí. sí. Compressor bueno. Head se
1: bueno, llama. Eso metal, sabes, metal. metal esto sí que es metal, de verdad. <senses> <ríe> eso
2: no sé si habla muy bien de
1: Motorhead o no, Espi. A lo mejor... <risa> pero mira, pero Jesús eh, ya que hablabas de lo de crear vida y de ser dioses, esto es lo más parecido que hemos llegado a crear un bebé artificial, algo que es capaz de aprender viendo y imitando pero que
3: tocan Lefe, eh, y lo que Hombre, claro. <risa> es que, es que aquí estamos añadiendo una variante ya, ya no son robots mecánicos que hacen una determinada función para la que están programados es que además tienen inteligencia artificial quiere decir que ellos mismos van aprendiendo de forma paulatina a medida que van viendo otro tipo de estímulos no estímulos evidentemente enfocados para su propio aprendizaje y que está dentro de su software pero es que es una inteligencia artificial es que hasta ese momento lo que había eran robots o autómatas, es decir, cumplían unas funciones a veces espectaculares pero que que no hacían más que lo que hacían, como era un ajedrecista, por ejemplo. Fíjate que un ajedrecista tiene recogidas todas las variantes, todas las salidas posibles y todos los jaques que te pueden dar, pero lo tiene como un programa. Tiene todas las opciones. Si tú mueves un peón, sabe lo que mueve. Pero no tiene una inteligencia artificial que vaya aprendiendo, salvo los ajedrecistas actuales que hay con esa inteligencia artificial, pues eso digo que esto da un giro total, porque hasta el momento ha habido dos cosas muy fundamentales fíjate que ahora eh, Sergio está hablando de Japón como el país puntero y pionero en este tipo de, de artilugios pero en mm -hmm. el siglo XVIII y parte del 19 el país puntero en estos automatismos era Francia. O sea, es lo sorprendente que Francia se haya quedado ahí. Es decir, los autómatas que nos han llegado hasta ahora no son los de la Edad Media, como os decía, salvo algún caso excepcional como el gallo de Estrasburgo, pero porque eran autómatas de relojes, ¿sabes? Pero no autómatas de cabezas parlantes o de, o de personajes que pudieran caminar por sí solos o hicieran genuflexiones, como hacía. El, el hombre de palo lo que nos ha llegado hasta ahora todo es del siglo XVIII pero lo que nos ha llegado del siglo XVIII que son autómatas de Jacques de Bocanson que son, era un genio absoluto ¿no? o de Pierre Jacques Droz que era también otro genio porque te hacía pianistas o dibujantes o escritores que escribían texto, pero era un programa que ya tenían diseñado y no escribían más de lo que tú les habías diseñado programado, ¿qué ocurre? bueno, incluso, fíjate, el de, el de Jacques de Bocanson que aquí en España es poco conocido, pero en Francia es un, un ídolo del siglo XVIII, hizo un pato mecánico que atento es lo que hacía, que ahora nos parece incluso sorprendente y estamos hablando de hace dos, más de dos siglos. Hacía la digestión, comía, bebía agua, alargaba el cuello, chapoteaba, graznaba y evacuaba los alimentos.
2: Ya hace más que yo muchos domingos
3: Con, con, cator, con 400 partes móviles Y eso en el siglo XVIII Claro, si eso le añades una inteligencia artificial Pues al final el pato te habla Y te canta la, la macarena si es necesario ¿no? Bueno, me refiero con esto Que en el moto que hemos añadido un, un elemento como es la inteligencia artificial Y eso es verdad que Japón Se ha apuntado el tanto Ahí Estados Unidos está un poco a, al rebufo Pues cambia totalmente el concepto ¿Por qué? Porque será capaz de tocar el piano, si ve a, al mejor concertista de piano, luego será capaz de imitarle, porque en el fondo tocar el piano hay una parte mecánica y hay una parte de sentimiento. Uh -huh. Lo que nunca va a llegar es al tempo determinado de, to de ch tocar Chopin, un nocturno. No como hay que tocar Chopin de forma matemática, sino claro. la expresividad, el Eso sentimiento, es... la emotividad. Estaba viendo la banda
4: dar. que ha dicho Sergio y si sí, toca toca a, a Le Zeppelin rock and roll pero ay le falta ahí en, le falta algo hombre estaría bonito estaría bonito entonces vamos de la... 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 en momento la... que lo hagan mejor ese Cada... batería falta, yo, yo, yo no es Joseph Bohan tío ahí le
1: falta algo le falta ser heavy Falta sí, ser sí, como claro. tú. Por eso esa, siempre esa, le va a faltar a un
3: robot. Siempre le va a faltar a un robot. Lo que, lo que no quiere decir que sea malo, porque posiblemente por eso quieren hacer robos eh, policías, porque un policía Hostia, no. no le va no, no, no. No le va a engañar el, no, el supuesto infractor, no, no, no. diciendo, no, es que tengo a mi sobra mala, sí, es que lo, no sé qué. no de un no, no, amigo,
4: no. esto no es mío, lo estoy guardando. Se con la historia. Un robot, un robot y se le puede
3: sobornar. Pero nos convertimos en seres sin alma, que en el fondo es un robot. Un inspector de hacienda. De hacienda. Claro,
1: eso es. <risa> un, un inspector de hacienda. Totalmente perfecto para eso. Pero Sergio, claro... <risa> un, un, eh, un registrador sí, de, de, de la propiedad mercantil. Eso es, eso es. De eso tenemos para otro programa de pero Ahí sí que hay un robot, tío. Sí, sí, sí. Pero, Sergio, claro, eh, si pensamos en este tipo de robots cada vez más parecido a los seres vivos, por un lado, ¿vale? Es muy mono, como tú dices, muy, muy kawaii, muy cute. Eh, pero, por otro lado, también pensar en que ellos son capaces de aprender, como estamos diciendo, también da un poquito de miedo, ¿no? El decir, vamos a... Ser, no sé si decir reemplazados o superados, pero ¿van a ser iguales que nosotros? esto ey, ey, cosita.
2: Nunca, nunca. Bueno, por supuesto que hay un debate también abierto y un debate interesante de saber si los robots van a poder tener derechos o no. Si en sin algún momento se les va a tratar como más allá de cosas que son. Recordemos que en la historia de la humanidad se ha pasado de tratar a ciertas personas como no personas, de no personas a personas. Mm -hmm. que esto no es tan... No es tan extraño. Entonces, una, un movimiento parecido se podría dar eh, en, en los robots. Para mí es importante que los robots mmm, no den repelús. Y este dar repelús se ha llegado a la conclusión de que cuando los robots se parecen demasiado a las personas, cuando tienen una imagen que intenta imitar demasiado a una persona, se cae lo que se llama el Valle Inquietante, el, el Uncanny Valley que se llama en, en inglés. Y es una reacción física que tenemos de repulsión cuando vemos un robot que es demasiado parecido a nosotros. Por eso los japoneses intentan disfrazarlo como de cositas, como este, de moñacos. Este, este señor, ¿sabes? que, 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 sea, se... que tiene, es que no sé cómo se llama,
4: que es japonés, que tiene uno que es igual que él, que, que, se, lo, que se lo pone al sí. lado. O sea, se da cosa con la ¿no? ese. ¿no? O sea,
2: pues eso es el valle inquietante. Está así. sufriendo el valle inquietante. Con lo cual, eh, yo creo que una muy buena una muy buena tendencia es que no se parezcan a los humanos, que sí se parezcan a, a muñecos, a Astrobot, que a mí me parece chulísimo el, el japonés, que es uno de los robots pioneros dentro de la cultura pop de Osamu Tezuka. Y, y bueno, que no tengamos que intentar imitar la naturaleza. Los robots, Max. precisamente, van a, vienen, vienen a hacer otras cosas distintas. Sí, un, un Doraemon, un robot perfecto, sí, sí. ¿sabes? ¿Quién, quién va a pegar una este patada como al perro un Doraemon?
3: ¿Eh, Sergio, está muy bien eso, que no se parezca mucho a un ser humano para que no empatices, salvo una excepción, aquellos robots que están diseñados exclusivamente para el placer sexual. Mm, Cuanto más supuesto. se parezca al humano, mucho mejor.
4: O sea, mangino, por supuesto, se llaman gino-androides o algo así, ¿no? Sí.
2: Androides y ginoides, sí. pero vamos, eh, es verdad que hay una industria muy creciente y muy floreciente que también comentamos en nuestro episodio de perversiones sexuales mm -hmm. y de sexo en, en eh, acerca, de, acerca del futuro. Sí, sí, sí. Eh, un programa pero muy sí, tiene Jesús, tiene Jesús razón, <risas> efectivamente. Tiene Jesús razón en que esa es una de las pocas excepciones en el cual cuanto más se parezca al humano, mejor. Pero si ves a día de hoy, los esfuerzos todavía están, quedan cortos y aún no somos capaces de, de, de mostrar ese cariño. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, es, esta ruptura del Valle Inquietante pues es algo que todavía está pendiente. No sé si con la perfección absoluta se podrá concretar y se podrá sobrepasar este Valle Inquietante cuando sean exactamente indistinguibles de los humanos. Lo cual tampoco convendría, porque yo creo que siempre es interesante saber con quién interactúas. Mm. Pero bueno, es un sí. formato que queda ahí y que, y que, que está por ver cómo, cómo va a evolucionar.
1: ¿Y hacia dónde va el futuro de la robótica? Porque lo que está claro es que ya en nuestro día a día estamos acostumbrándonos a convivir con, con diferentes tipos de robots, pero eso va a ser una realidad cada vez eh, más habitual en nuestra sociedad.
2: Pues mira, el futuro está tendiendo en, en dos ámbitos bien diferenciados. En uno que es muy interesante, que es el, el llamado la robótica blanda. La robótica blanda es aquella arma de la robótica que está intentando utilizar nuevos tejidos, muchas veces orgánicos, otras veces que son mmm, copiados de la naturaleza, por ejemplo, eh, intentando copiar las, las propiedades de un pulpo, de una anémona, eh, algo que pueda introducir, de una mmm, serpiente, algo que se pueda introducir, que pueda reptar, que pueda introducirse dentro del cuerpo humano y evitar ciertos órganos, que no sea recto, puntiagudo y duro, ¿vale? La robótica está evolucionando bastante por ahí, de hecho, eh, si alguno busca, hay una charla TED de una, de una divulgadora italiana, de la cual no recuerdo el nombre, pero es altamente interesante, en el cual introducen como una especie de jeringuilla que es capaz de evitar aquellos órganos que no quiere dañar y atacar directamente un, un cáncer, un, un tumor maligno, y sin tener que abrir, sería como una endoscopia, pero mucho más avanzada. Por ahí van los tiros en cuanto a robótica blanda. Y por último, querría reseñar también lo que se llaman xenobots. Los xenobots son robots que están realizados con células, que se agrupan células para hacer robots eh, celulares y que tengan, que tengan utilidad en, en determinados organismos y en determinadas zonas donde no se puede llegar con, con algo físico y duro. A lo mejor estamos hablando de múltiples robots que, que tuvieran un tejido, por ejemplo, para cubrir una herida. imagines una herida de una quemadura? Bueno, pues se podría aplicar un robot xenobot eh, que, estu que estuviese hecho por células eh, curativas... A aplicarla sobre ese daño para que, programad, bien correctamente programado, ayudase a la recuperación y, y a curar esa, claro. esa quemadura. Entran dentro de, género de los que se está de los nanobots, son nanobots, pero, pero son, a su vez, son hechos con células vivas. Mm. O sea, que tiene esa doble función. Entonces, bueno, es una, una rama de la robótica muy interesante, incipiente absolutamente. Todavía estamos hablando de los inicios de esta ciencia o de esta rama de la ciencia, eh, pero que, bueno, que tiene tiene un futuro muy prometedor. Y si hacemos un fast-forward a lo que puede ser el futuro, sí. yo comentaba que podría, que podríamos llegar a ver robots también que fueran biológicos indistinguibles de los humanos, tal y como se muestra en la mejor película de ciencia ficción de todos los tiempos para mí, que es Blade Runner con su con su secuela, Blade Runner 2049, donde bueno pues al final los replicantes no dejan de ser robots, Next. o están programados como robots o están programados para ser ayuda, para ayudar y para los llevan a las colonias a trabajar como esclavos pero ciertamente están formados por ADN humano entonces son, son indistinguibles de los humanos, more human than human. Recordad, o sea, ya son verdad. No, sí. si no, no bueno, porque si ellos pasan, no son. No, no, no tienen una parte cibos, con, mecánica, con no, camp, no son claro. cibos. Eh. Un cibor no. sería Terminator. Claro, porque es Ahí, metálico. Es,
4: Realmente esqueleto metálico sobre tejido.
3: Ostras, los cibor tienen una parte orgánica sí. y una parte mecánica, sí. ¿no? No, pero, en, ¿eh?
2: por lo menos en, en Blade claro, Runner. No son biológicos en, puros. Son biológicos. son biológicos, efectivamente. Esa, la, sí, un sí, sí, un ciborg biológico. sería un Terminator. Terminator, por ejemplo, Terminator 2, a no sí. sería, sería un ciborg. Eh, un replicante, un Nexus 9, sería biológicamente puro, como un ser humano. Mm. Lo único que en, 100%. en la primera. Ah, vale, vale. Sí, en la primera parte, digamos, en la primera película, la película original. Eh, tenían una fecha de caducidad y por eso se revelaban. Bueno, espero que no espero que no haya visto Blade Runner. El que no haya visto que deje de escuchar esto. Que no, Sabes
4: quién no lo ha visto. Pues, ¿sabes quién no lo ha visto. ¿Te digo no que voy a no
1: contestar a esa pregunta. No voy No lo ha visto a esa pregunta. No que voy que...
2: No voy a contestar a esa pregunta. No contestar a No contestar a No No, no
1: me lo único, la, o sea,
4: lo único que se les distingue de los humanos es que les aplican el, te el test boy y no lo pueden pasar porque sí, realmente sí. no tienen sentimientos entonces no, no reaccionan de una manera natural a, a, a estímulos pues bueno sabajes, no, no o... quiero hacer
2: spoiler pero ni siquiera ni siquiera todo sí, el bueno, caso claro, es que claro, eh, sí. la, la película habla de esa dicotomía de cómo Podemos hacer robots, como dice el eslogan de la Tyrell Corporation, más humanos que los humanos.
1: Pero, y ¿tú crees que ese Llegan escenario? Llegan a ser más Oye, humanos claro, que los humanos, tienen mejores sentimientos. Una
4: cosa, no sé si lo habéis visto. ¿Habéis visto el delfín? Es que me estoy acordando que lo vi el otro no. día. Bueno, pues buscad
1: delfín robot
4: y flipad. Solo claro, os digo. Es que, ah, bueno, claro, es que iba, iba a preguntarte,
1: ¿es que tú, cre ¿tú ¿Crees que ese escenario será factible en el futuro? El, que, el de que no seamos capaces de distinguir a los humanos de los robots porque sean demasiado parecidos a nosotros?
2: La lógica tiende a hacer pensar que sí, pero es posible que entre todos nosotros lleguemos a consensos éticos y morales en los cuales desechemos esa opción. Pero la tecnología actual y la querencia por perfeccionar cada vez más las máquinas y, y todo nuestro entorno hace pensar que sí, que van a ser indistinguibles de, de los humanos realmente. Si
4: ves las muñecas sexuales estas japonesas, hostia, eh, no
2: son robots, son
4: lo que, lo que iría por fuera de un robot. Y ojo, ojo... Ojo, eso uh -huh. se parece
2: mucho. Por suerte todavía se parece por suerte, mucho, Todavía ¿eh? no he tenido que tirar del catálogo. Claro, pero, evidentemente. pero que, que viendo pero sí eso parece como... ser que está muy bien. Que la, hecha, la
4: textura sí. de la piel, eh, el color que tiene, o sea, es que, no sé, eh, son muy parecidos. Eh.
3: Muy parecidos a No, 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 manera. que
2: cada vez, hay, cada vez hay mejor material en sí, ese sí, ámbito. Sí, sí.
3: Bueno, yo tengo la sensación de que siempre se van a distinguir por alguna cualidad, una mirada, por ejemplo una forma de expresarse, algo que los va a distinguir. Va a ser muy difícil que sean auténticos clones. Otra cosa es que lleguemos a clones robotizados, que es distinto, que eso es otra variante de la que hemos hablado, que es crear un clon de un ser humano donde tú le mejores con una serie de mecanismos de inteligencia artificial, que en el fondo no sabes si es un androide, si es un cibor, si es un, un replicante o okay, qué, pero sería un clon de un ser humano como tal, es decir, con una materia orgánica y un ADN y un genoma determinado con unos determinados componentes electrónicos, mecánicos o de inteligencia artificial. Ahí será más complicado pero si no, yo creo que siempre, como las películas siempre va a haber una mirada, siempre va a haber un tipo de piel un, una tonalidad, un gesto un apretón de manos que le vas a distinguir perfectamente
1: bueno, yo solo me queda una cosa que decir. Si alguien no ha visto Blade Runner o Blade Runner 2049, que deje su mensaje de apoyo en Twitter arroba mindfax-bajo, en los comentarios del podcast en tu plataforma favorita. Si alguien va a adoptar la actitud espinosa de, de o, o Sergio Corderil de acabar aquí Mindfax, ahorraos el mensaje, ¿vale? Ya está. Eh, terminamos el programa. No lo estáis viendo, Mind Factors, pero os lo describo yo, Alberto Espinosa, desde que he dicho esto último, se está tapando la cara en encima. No, quiero de hacer un llamamiento a todo el mundo sí, en arroba sí, eh, mindfact-bajo,
4: sí. por favor, sí. darle zapatilla y zuquiza, porque nada, es que nada, no ha visto es ni una tiempo. película clásica a por partir absoluto. del año 2007, yo creo. O sea, es no, lo y, último y posterior. Y, y posterior. Entonces, sí. todo... Por favor, mandadle todos vuestros mensajes a su Twitter sí. personal, ya no sí. al de Main al su Twitter sí. personal, dándole También. bien, 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 a mí bien, bien fuerte, a Porque esta incultura audiovisual
1: sí. que tiene hay que resolverlo sí. de alguna manera, por favor. Pero mandéis lo que mandéis. No os olvidéis que menos de cinco estrellas sí. no merece sí. la pena. Cuatro
4: Estamos no, que con... lo vi el otro día, me pareció. No, 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 no horroroso. No, no, no. no, poner... no que os... alguien que os quiere poner cuatro, ¿por qué? No pongas nada. ¿Qué cuatro? Cinco estrellas. Me ha gustado, muy bien. ¿Qué no te ha gustado para poner?
3: Cinco sí, estrellas como la cerveza. ¿Eh, claro.
4: Mau, por favor, si queréis donar
1: algo. Bueno, pues si queréis donar algo, ya sabéis, aquí estamos. Jesús Callejo, gracias una semana más.
3: Pues nada, un placer robótico, como siempre.
1: Alberto Espinosa <ríe> deseando recibir cinco estrellas o Mau. Sí, saludos cordiales, amigos. Y Sergio Cordero con esa buena noticia de que desde Mindfax seguimos ayudando a ayudar.
2: Pues sí, en estas jornadas, por suerte, hemos recibido donaciones por parte de la farmacia Parque Sur, que nos ha donado cinco cajas de material pediátrico para aquellos que más lo necesitan.
1: Eso es, y todo gracias a vuestras escuchas, a vuestras cinco estrellas, cinco estrellas siempre, cinco sí, estrellas, sí, comentarios sí, positivos, sí, sí, da igual lo sí, de Blaze sí, Runner, sí, sí. se despide un servidor. Todo Frank, esto quizá,
4: no hasta... se perderá como lágrimas en la lluvia, que lo sepáis, ah, ¿eh? No sé de qué habla. <risa> ¡Hasta la semana
1: que viene! <risa> ¡Adiós!
2: <risa> Mindfacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcasts, Evox, Google Podcasts o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfacts.
3: Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión he visto rayos C brillar en la oscuridad cerca de la puerta Betanhausen.
4: Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Como
2: lágrimas en la lluvia. Es hora